0: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Marburg hat das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dafür braucht es regenerative Energien, wie zum Beispiel Solaranlagen und Windkraft. In der neuen Folge Hör mal Marburg erklärt uns Bernd Nützel vom Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz der Stadt Marburg, was es mit der Solarpotenzialanalyse auf sich hat. Guten Tag, Herr Nützel. Wir sprechen heute über die Solarpotenzialanalyse. Können Sie für den Einstieg einmal kurz zusammenfassen, was genau das eigentlich ist?
1: Ja, guten Tag auch von mir. Das mache ich gerne. Die Solarpotenzialanalyse der Stadt Marburg ist eine strategische Planung für den Außenbereich, für den planungsrechtlichen Außenbereich der Stadt Marburg. Und zwar vor dem Hintergrund, dass der Bundesgesetzgeber ermöglicht hat, dass jetzt auch im Außenbereich Solaranlagen errichtet werden können mit Hilfe einer Bauleitplanung. Das war bisher nicht der Fall, weil Photovoltaikanlagen im Außenbereich nicht privilegiert sind. Privilegiert heißt, ich kann das dort zulassen, ohne eine Planung vormachen zu
0: müssen. Das im Groben mal. Wozu braucht es diese Flächen? Marburg hat doch genügend Dächer für PV-Anlagen, oder nicht? Marburg
1: hat sehr viele Dächer, das ist richtig. Und auch dort sind noch sehr viele Solaranlagen zu errichten, um das Ziel, das sich die Stadt Marburg gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu werden. Im Klimaaktionsplan ist dezidiert aufgelistet, wie viele Solaranlagen benötigt werden. Und da ist es eben ein Punkt, dass man nicht entweder oder sondern wir müssen nach dieser Maxime alles machen. Wir müssen die Dächer zusätzlich bestücken. Wir müssen im Außenbereich, also in Planungsrechtlichen auf diese Flächen, die wir in der Solarpotenzialanalyse herausgearbeitet haben, auch Solaranlagen errichten. Aber da will ich noch einen Punkt sagen. Und das ist immer noch nicht alles. Wir brauchen im Mix dann auch Windkraft und andere regenerative
0: Energiequellen. Und wie viele Solaranlagen braucht es auf den Flächen?
1: Auf den Flächen, die wir da im Außenbereich herauskristallisiert haben, hat die Solarpotenzialanalyse ja auch einen Deckel festgelegt bekommen von der Regionalplanung. Der beläuft sich auf 92 Hektar. Und wenn Sie wissen, dass äh, nach dem Klimaaktionsplan äh, für die elektrische Energie ein Bedarf errechnet wurde von 410 Millionen Kilowattstunden und man auf den 92 Hektar nur 65 Millionen Kilowattstunden erzeugen kann, sehen Sie schon, dass wir diese brauchen und die anderen Flächen noch deutlich mehr. Also ein Nebeneinander ist das wichtige Argument. Wo sollen diese PV-Anlagen gebaut werden? Steht das schon fest? Äh, nein, das steht jetzt in der äh, Genauheit noch nicht fest, weil in der Solarpotenzialanalyse ja ein Korridor, eine Flächen-, eine, ein, ein Suchraum herausgearbeitet wurde, der sagt, im Außenbereich stehen so und so viel. Hektar zur Verfügung und davon dürfen nur 92 Hektar belegt werden. Und diese 92 Hektar gilt es jetzt herauszufinden.
0: Wie sind die Flächen mit Potenzial ausgewählt bzw. kategorisiert worden? Welche Gegebenheiten oder Kriterien muss eine solche Fläche erfüllen? Die Flächen,
1: die wir dort in der Solarpotenzialanalyse dargestellt haben, sind nach Kriterien der Regionalplanung äh, ausgewählt worden, die wir mit dem Regierungspräsidium in Gießen intensiv abgestimmt haben. Das sind zum Beispiel Flächen, die kein Wald sind, die keine Gewässer sind, die im Grunde nur landwirtschaftlich genutzte Flächen darstellen. Und dort haben die Stadt Marburg auch das Grünland ausgeschlossen für eine Solarnutzung, weil die aus naturschutzrechtlichen Gründen sehr wertvoll sind. Diese Kriterien sind natürlich sehr übergeordnet. Wir wissen, dass wir natürlich die genaue Betrachtung jetzt im weiteren Verfahrensschritt Konkret vor Ort noch überprüfen müssen. Aber somit haben wir erreicht, dass wir einen Korridor äh, entwickelt haben, der äh, den
0: Größteil des Außenbereichs eben nicht für
1: Solarnutzung zur Verfügung stellt.
0: Wie werden die Solaranlagen auf den potenziellen Flächen verteilt? Wird das ein Riesenfeld in einem Ort oder wie ist das geplant? Nein, nein, nein. Also es, äh,
1: wir möchten mit nicht ein Riesenfeld nur eine Anlage in der Stadt haben, sondern unser Ziel ist es, dass wir das über das Stadtgebiet verteilen. Deswegen haben wir auch eine Größe festgelegt, also so eine Anlage muss mindestens ein Hektar groß sein, darf maximal 20 Hektar groß sein. Damit hoffen wir zu erreichen, eine gleichmäßige Verteilung der Anlagen über das Stadtgebiet zu
0: haben. Die Flächen befinden sich ja häufig in Privatbesitz. Wie geht die Stadt auf die Menschen zu, die die Flächen besitzen? Ja, das ist richtig. Die Flächen sind zu
1: Gänze in Privatbesitz. Wenn dort eine Planung äh, vorgesehen ist, Investoren mit den Eigentümern sich geeinigt haben, stehen wir mit jeglicher Unterstützung zur Verfügung, weil wir dann auch eine zwingende Bauleitplanung zu machen haben, um das in die Umsetzung zu
0: bringen. Geht dabei nicht eine Menge Ackerland verloren? Was bedeuten diese Solarfelder für unsere lokale Agrarwirtschaft?
1: Natürlich geht dort Ackerland verloren. Das ist völlig klar, weil wir ja diese Geschichten im Außenbereich machen und auf Ackerflächen. Aber wie gesagt, maximal 92 Hektar. Und diese sind ja auch nicht unwiederbringlich verloren, weil es gibt ja Kombinationsmöglichkeiten auf der Fläche auch weiterhin Landwirtschaft zu betreiben. Zwar nicht in der intensiven Form von Getreideanbau, aber die Möglichkeiten gibt es. So heißt natürlich, dass diese Solarfelder für die lokale Agrarwirtschaft eine Einbuße darstellen. Das
0: ist unbenommen. Ist es nicht auch möglich, Landwirtschaft und Photovoltaik miteinander zu kombinieren? Das ist grundsätzlich möglich. hatte ich ja vor kurz angedeutet.
1: Das ist die sogenannte Agri-PV. Das heißt also, dass dort auf den Flächen die Anlagen so positioniert werden, dass dort noch Landwirtschaft zu betreiben ist, betrieben werden kann. Das ist man sich aber momentan in der Entwicklung oder in der Wissenschaft noch nicht ganz so einig. Widersetzt auf äh, Feldern oder Äckern, die in unserem Raum ja durch Weizen, Mais und so weiter bestellt werden, funktioniert in den Regionen mit Obstanbau oder Weinbau, ist das schon machbar.
0: Okay, aber was ist mit dem Naturschutz? Da gehen doch viele
1: Grünflächen verloren. Grünflächen im Sinne von Grünland geht nicht verloren, weil wir die ja ausgeschlossen haben. Also dort soll nach unserer Ansicht keine Photovoltaikanlage entstehen. Und für die ganzen anderen Bereiche auf den Ackerflächen wird ja dann eine zwingende Bauleitplanung notwendig sein. Das bedeutet, dass wir dann in diesem Verfahren sehr wohl diese Frage des Naturschutzes mit betrachten müssen und dort auch nach dem Gesetzlage ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erfolgen
0: muss. Wie sehen die nächsten Schritte aus, bis die Solarfelder gebaut werden können und wie lange wird das dauern?
1: Wie ich ja schon erläutert habe, ist es notwendig für jede Solaranlage im Außenbereich zwingend eine Bauleitplanung voranzuschalten. Das bedeutet, dass äh, ein, Verfahren, ein Bauleitplanverfahren abgehalten wird, das dazu führt, dass diese Planung in der Öffentlichkeit mindestens zweimal vorgestellt wird. So hat jeder Bürger und Bürgerin die Möglichkeit, Bedenken und Anregungen zu äußern. Diese Bedenken und Anregungen werden dann zusammengeführt, der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt, die dann dieses Planung abschließend als Satzung beschließt und somit Planungsrecht besteht. Danach ist es dann auch notwendig, einen Bauantrag zu stellen und dann kann gebaut werden. Wir gehen davon aus, dass nach den Vorarbeiten, die wir da geliefert haben und das alles mit dem Regierungspräsidium abgestimmt ist, dass hier zügig gehen kann. Wir schätzen, dass das Bauleitplanverfahren in eineinhalb bis zwei Jahren abgearbeitet werden kann und der
0: Bauantrag danach sehr zügig genehmigt wird. Wer kann Solaranlagen auf diesen Flächen bauen? Können dies auch die aktuellen BesitzerInnen selbst tun oder die AnwohnerInnen im Verbund? Das ist richtig. Im Grunde kann nur der Eigentümer
1: diese Planung anregen. Dabei kann er sich gerne Investoren bedienen, kann sich gerne ein Unternehmen, das in diesen Sachen spezialisiert ist, suchen. Er kann auch sich mit anderen Bürgerinnen zusammentun, eine Gruppe bilden, eine Gemeinschaft, eine, eine Genossenschaft gründen, das zu entwickeln. Er kann auch mit den Stadtwerken zusammenarbeiten. Dabei sind wir gerne unterstützend tätig und würden auch dabei Hilfestellung leisten, die Partner dann zusammenzubringen. Uns ist dabei aber auch wichtig zu sagen, dass es keine Enteignung stattfinden wird. Wenn der Eigentümer nicht möchte, dass auf seiner Fläche eine Solaranlage entsteht, dann werden dort auch keine entstehen. Ein anderer Punkt, was uns ebenfalls von Bedeutung ist, zu erwähnen, dass neben dieser aktiven Beteiligung, die ich hier eingangs erwähnt hatte, dass es mit Genossenschaften, alles Mögliche denkbar ist, auch eine passive Beteiligung. Teilhabe existiert. Und zwar soll dem Stadtteil, auf dem eine Anlage entsteht, auch eine monetäre Teilhabe zugute kommen.
0: Wo finden Interessierte, die mehr über die Analyse wissen oder gar selbst aktiv beim Ausbau mitwirken möchten, mehr Infos dazu?
1: Die Infos dazu finden Sie bei uns auf der städtischen Homepage in dem Kasten Nützliche Links unter dem Begriff Solarpotentialanalyse. Da ist auch mein Kontakt aufgeführt. Wenn Sie mehr Informationen können Sie mir auch gerne anrufen, Wir sind unterstützend jederzeit tätig.
0: Also, wenn ihr mehr zur Solarpotenzialanalyse in Marburg wissen möchtet, dann schaut auf der Homepage der Stadt nach unter www.marburg.de/solarpotenzialanalyse. Das war's auch schon wieder mit Hör mal Marburg, dem Podcast der Universitätsstadt Marburg.